0: Привет всем! Э, Очередной у нас подкаст с вами и э, очередной интересный подкаст с приглашенным экспертом. Сегодня у нас в гостях Максим всего компании
1: ITUA. Привет, Максим! Привет-привет! Очень рад к вам прийти в гости.
0: Да, взаимно мы рады всегда гостям, тем более таким уважаемым и которые приносят с собой ценности и знания.
1: Спасибо большое. Да.
0: <смех> Ладно, эм... поговорим сегодня об интересных темах. Я так подозреваю, что в основном мы будем говорить э, про CRM.
1: Да, про CRM.
0: И ну поскольку, наверное, представься, ну расскажи о себе, mm-hmm. чтобы можно было понять, о чем мы будем
1: говорить. <смех> Хорошо. Да, меня зовут Максим, я как ты уже правильно сказал, силу ITA. Помогаю бизнесам быть системными, упорядоченными и оптимизированными. По совместительству участник бизнес-сообщества Борт. Хочу даже больше рассказать не о себе, а о компании нашей. Mm-hmm. Да, вообще, чем мы занимаемся. Нам уже 15 лет, еще пока несовершеннолетние, но идем к этому, я уверен, в скором времени уже и Оглянуться не успеем, как нам уже станет 18, как пел Сергей Жуков, 18 не уже. А, да, занимаемся. У нас, наша миссия звучит, как делегируем рутинным программам, освобождая ваше время. Но я люблю говорить проще. Это оцифровываем бизнес с помощью инструментов автоматизации. В данном случае у нас есть три инструмента. Это CRM, Web и SEO. Больше всего, наверное, сегодня поговорим про CRM так как у нас, в принципе, и тема этого разговора. Мы занимаемся двумя серым системами внедряем. Это Bitrix24 и AmoCRM. Также смотрим в сторону других серым систем но у нас главный есть принцип, который мы стараемся не нарушать. Это если ты везде, значит ты нигде. И нам крайне важно не распыляться, потому что даже по нашему внутреннему опыту один специалист может действительно хорошо знать две, две системы. Даже несмотря на то, что мы находимся в первом, на первом месте в партнерском рейтинге Bittrex, э, все равно э, мы понимаем, что мы еще не до конца знаем эту CRM-систему, и там еще есть куда погружаться и что изучать. Что уже говорить о каких-то там других э, системах. Угу,
0: угу. Так, да. ну, э, окей, э, опыт ваш понятен. Наверное, Ай, как бы нам... К этому вопросу правильно подойти, CRM для бизнеса, ну наверное, задавать вопрос, что нужна ли CRM бизнесу, ну наверное имеет смысл, такой провокационный вопрос, нужна ли CRM бизнесу, вот вообще.
1: Я скажу, что даже CRM не только бизнесу нужна, а CRM нужно даже фрилансу, угу. потому что по-любому есть у вас какая-то база клиентов, и намного приятнее вести даже какую-то переписку, какую-то историю взаимоотношений, упорядочить файлы в удобном интерфейсе, красивом. Тем более, благо, современные CRM-системы позволяют, есть даже бесплатные. Ну, Понятное дело, что они с ограниченным функционалом, но, тем не менее, достаточно удобные и приятные. И рано или поздно вы все равно придете к тому, что клиентов станет больше, задачи станут сложнее и будет очень кстати, когда у вас есть упорядоченная база. Потому что вести ее в Excel, я не люблю вот эти сравнения с CRM Excel потому что я считаю, что каждая программы на самом деле несут свою ценность для мира, потому что mm-hmm. это сравнение немножко, вот как правильно сказал, провокационное, потому что я считаю, что в ближайшие, наверное, еще лет 20 человечество от Google Доков не уйдет, и это пока что лучше, что придумало человечество. В данном случае просто Excel это такая, ну, программа, которая просто, скажем так, Не не всегда подходит для бизнеса, она больше для каких-то там других целей. Но если есть CRM, то лучше перейти на профильную программу, в которой намного удобнее все вести. Хуже всего, когда к нам приходят большие бизнесы Enterprise масштабов, и они до сих пор работают в Excel. Вот это уже не совсем хорошо, потому что даже сам IT-директор, недавно у нас был кейс одного большого клиента, а, ты не против, если сегодня без там. Да, да, да. И они говорят, мы боимся, что в один день как-то одна форма вас одной таблицы наложится на другую, и у нас все просто полетит в тартареры. И поэтому мы, нам надо вот прямо вот на вчера поскорее каждый день там играют против нас. Давайте быстрее, давайте быстрее, вот в этой вот спешке.
0: Ну, наверное, это не очень хорошая ситуация, да, потому что, ну, тушить пожары по всем. Бизнес правилам это плохая идея, но, наверное, хорошо, что понимание в принципе пришло. Ну, лучше поздно, чем никогда. Да, 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 я тут согласен. Наверное, это достаточно болезненная вообще штука, да. Переход на серым Есть много факторов, которые играют против ну, внедрятеля, назовем этого человека. Вот. Но. Во- вообще, вот если человек э, решился, что нужно внедрить либо в компании, либо в его деле, как ты mm-hmm. говоришь, фрилансер, допустим, да, вот он решился э, внедрить CRM. Ты написал очень классную статью на MC Today. Mm-hmm. Ну, в общем, коллаборация. Я читал этот материал и ты в принципе затрагиваешь эту тему. Вот в принципе, как человеку понять? Э, ну, тут, наверное. Как понять, что ему уже нужна CRM, да, какое CRM, возможно, он может воспользоваться, м- ну, в начале своего mm-hmm. общения с CRM, нужно ли ему переходить на какие-то ниши, это я тебе несколько сразу вопросов задаю, <laughs> нишевые системы, да, или можно начать с какой-то, ну, mm-hmm. общей, скажем так, ну, универсальный серой. Как
1: так. там говорится, Может, давайте помедленнее, я записываю. <laughs> <Да-да-да-да-да-да-да>. <laughs> Да-да-да, прости. да По MC Today вообще интересно, у нас получилась история взаимодействия. Это не была там какая-то заказная статья. Mm-hmm. А, истоки вообще вот этого материала возникновения пришли, потому что как-то однажды я приехал в офис в понедельник, и очередной клиент, который пришел после прошлых партнеров, у нас как-то так закрепилась репутация вот таких вот санитаров леса. Потому что все большие, средние, маленькие, все равно рано или поздно если они не попали сразу к нам mm-hmm. чаще всего они попадают рано или поздно и пришел еще один такой клиент и говорит блин ну ничего не сделали мы кучу денег заплатили и вот я посмотрел специально зашел я ну, сам лично настройками не занимаюсь но мне стало интересно я зашел вот этот портал вообще ничего не сделан и в этот момент у меня вот просто вот какой-то там двигатель внутреннего сгорания сыграл и я подумал что а почему бы не написать материал Просто как вот э, в свободном таком ну, повествовании разделить его на три части yes. у себя в Фейсбуке и просто рассказать о том, как выбрать правильно CRM, как выбрать правильно интегратора и как ее, самое важное, правильно внедрить. Uh-huh. Э, и это должна была быть такая серия из трех постов, которая рассказывает э, цель на самом деле была э, вот этого вот гайда, чтобы люди были более осознанные и понимали, на что обращать внимание. Что вот таких вот ситуаций я больше всего не люблю, когда какая-то работа э, делается просто так. Вот самое обидное, это когда деньги брошены в никуда. И вот просто ну, дурная работа, назовем это так. И поэтому написал вот такую вот серию постов э, из своего опыта, как я вижу. Ну и просто со мной не связались, сказали, что материал понравился, разрешите, мы опубликуем. Ну это вообще...
0: Вообще удивительное для рынка Украины событие, потому что обычно все э, хотят, да, платное размещение, значит, на правах рекламы, за деньги и так далее. То есть это это означает, что материал достойный получился у тебя. Ну
1: да, потому что я считаю, что если ты хорошо делаешь свою работу, то и тебе не нужно платить за то, чтобы... Конечно, ну, это
0: же же знание. Еще хотел добавить, что, уважаемые слушатели, мы ссылку обязательно разместим на... Ну, наверное, на твой фейсбук, где больше постов. И на эту статью, про которую мы говорим, чтобы лучше. Не лучше было... на статью, да. да. Я Окей. сторонник
1: того, чтобы все. Там, в, то да, есть там материал
0: нормально. Он, он немножко
1: сокращен, но да, да я, там с инсайт и все это упорядочено. И ребята очень постарались, редакция очень достойно и доступно угу. все сократили, не потеряв главный смысл.
0: Ну, в любом да. случае контакты Макса и компании будут в описании к этому видео, поэтому прочтете до статью, увидите компетенцию, и дальше уже сможете, как говорится, пообщаться напрямую, если будет такое желание. Главный вопрос, да. Да, все-таки.
1: Да, давай начнем, наверное, с выбора CRM, потому что это ядро, и когда неправильно заложено ядро, все остальное просто не имеет никакого смысла. Самое важное и, наверное, банальное, тут я никакую истину не раскрою, никакого троянского коня не расскажу, в том, что нужно описать сначала бизнес-процессы. Потому что от процессов зависит то, какая CRM-система больше подойдет. Бывает и такое, что на данном этапе компания не готова описывать процессы, или у них, как вот ты правильно говорил, все на вчера, угу. и им вот важно уже здесь и сейчас. Можно назовем это так, прочитать и пока что этот пункт пропустить и просто ограничившись каким-то костыльным решением на коленке, хоть я такое не сильно люблю, я вообще такой человек, и люблю, чтобы все было четко, mm-hmm. но, как говорится, бизнес это всегда про динамику и не всегда так получается. И хотя бы описать базовые требования к системе. Так уже хоть какая-то картинка сложится, и будет понятно, в какое направление идти.
0: Макс, ну пока, откровенно говоря, страшновато звучит, ну допустим мы привели я uh-huh. прицеплюсь к примеру фрилансера, uh-huh. представляешь человек, ну как бы, э, ну допустим сейчас популярная тема айтишники, да, uh-huh. вот они это все делают, э, настраивают клиентам, могут настраивать, могут дописывать какие-то кастомные штучки, да, для клиентов, соответственно э, человек там, ну бизнес-процессы, он кодить умеет, да, а тут какие-то бизнес-процессы, наверное стоит сказать, что в этом ничего страшного нет. Ты просто пишешь э, на бумаге, как ты там с
1: клиентом. Ну, Регламент ну, работы компании, да. 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 Ну, а, или, там... а для фрилансера, я не думаю, что там, ну, это, как я и говорил, фрилансеру достаточно ограничиться какой-то бесплатной версии. Mm-hmm. Если мы говорим уже про сталый бизнес, mm-hmm. начиная от малого и тому mm-hmm. подобное, то да. Просто э, я согласен, бизнес-процессы, это, его даже немножко это термино пошлили. Да, да. Это как и диджитализация. Ну, потому что, видимо, все очень много
0: консультант, консультантов очень много, соответственно, всех, как бизнес консультанты у нас теперь, да? Ну, Все как... расскажут всем, как надо делать бизнес.
1: Наверное, тебя тоже в Таргете в Фейсбуке догоняла вот эта реклама. Стань, Стань этим консалтером всего за месяц.
0: А, вот они уже себе подобных, да? Да-да-да,
1: плодят. Ну, понятно,
0: друг другу-то продавать Наследие бизнес-молодости, да-да-да.
1: Ладно. Вот, да. Если говорить простым пользовательским языком, то это просто описание регламентов процессов работы внутри компании, внутренние алгоритмы взаимодействия. Да. И как я сказал, если это сложно, там нет еще какой-то компетенции, можно иногда там обратиться к консалтерам. Но Это немножко позже, mm-hmm. это я так забегая наперед. Вот. Но тут из этого вытекает еще следующий момент, что помимо, Вон, например, мы понимаем, какие мы там сделали выборку из трех там систем где мы понимаем, что вот, вот эти вот нам нравятся. Угу. Я бы рекомендовал дополнительно, благо есть демо-доступ да. Да, на максимальный, как говорится, функционал. Можно потестировать каждую, поиграться с ней, посмотреть, что заходит, что не заходит, почитать гайды, понятное дело, если есть время. Если нет, можно спокойно там закинуть 20 заявок между интеграторами, и они расскажут, ну, то есть проведут демонстрацию, демонстрацию расскажут
0: да. про уже именно конкретно подходит ли вашему бизнесу? Или нет, ну почему, будет... почему
1: многие там с коучами там занимаются или с какими-то тренерами, экспертами? Потому что нет, сейчас мир настолько динамичен, что нет времени читать многоумных книг. Mm-hmm. И поэтому, когда ты поглощаешь знания другого человека, естественно, оплачиваем какое-то вознаграждение, то ты намного быстрее это все, ну, в теме называется, становишься.
0: Да, но ты попадаешь в то же время под влияние этой личности, поэтому очень важно выбрать. Ты правильно сказал. Да. можно спросить у 20, но желательно выбрать того, кто тебе максимально импонирует, иначе...
1: Абсолютно верно. Будет, и... Но тут, да, больше mm-hmm. идет именно до интегратора мы еще доберемся, то есть на данном этапе интегратора пока что выбирать не mm-hmm. нужно. Нужно определиться, да, сначала системой, с которой э, мы планируем идти в длительное светлое будущее. Mm-hmm. И тут важный момент, что интегратор... Э, когда он ее ну, рассказывает Тут важно узнать все про нее, про эту систему И ключевой момент Еще посмотреть, какое количество Интеграторов есть на рынке Потому что вообще мир в целом предлагает Много крутых CRM-систем mm-hmm. Salesforce, Pipedrive И это очень круто
0: Ты перечислил, я для, может быть, слушателей Добавлю, что это больше CRM-системы для западного рынка Абсолютно верно, не Salesforce это, наверное, самая крутая Наверное, самая, не знаю, монетизированная, да, CRM, там она топ каких-то там занимает в Америке, наверное, в Европе меньше, да, то есть это, понятное
1: дело, такая крутая система, но... Но она не совсем адаптирована под наш рынок, потому что когда... Ну, представим такую ситуацию, например, я там классный выпускник Киева-Могилянской академии, Вася, например, я классно себя зарекомендовал в компании, там за год круто спрогрессировал, мне доверили тендер на выбор CRM. А я там, например, как Вася, зак- закончил вуз с красным дипломом, я там прям задрот до мелочей. Я и все изучил матч-часть и понял, что Salesforce это вот прям вот... Лучше. Да, лучше. Угу. Я прихожу, как говорится, экономическое обоснование собственнику, и собственник такой, все, супер, берем. Угу. А потом, когда доходит дело до внедрения, сталкиваемся с тем, что интеграторов на рынке, способных ее правильно заточить под наш бизнес, просто либо их вообще нет, либо 1-2, и мы попадаем в группу риска. Угу. Потому что ну, всякое бывает, это взаимоотношения, это про взаимодействие. Что-то не понравилось, и мы, по сути, попадаем в заложники. Так же, как и люди, которые пишут сайты на самописном фреймворке, mm-hmm, да. рано или поздно попадают в заложники к разработчикам. Тут вот примерно та же история. И очень важно, чтобы была... Вот, приведем пример Bittrex24. У них, наверное, сейчас почти каждый интегратор Bittrex24. И очень круто, когда есть вот эта вот выборка, и что-то не понравилось, всегда можно перейти к какому-то другому партнеру. А
0: система универсальная. То есть нет, Абсолютно есть Она не уникальная, соответственно... Эти риски вот нивелируются таким образом. Да. Ну, идея понятна, да. Примеры приведены. Ну, это это реальность. Это вот наша реальность, текущая, да, что ну, мы не то чтобы не рекомендуем использование этих CRM, мы как бы предупреждаем больше об этих Предостерегаем, да. Да,
1: да, да. Опять-таки тоже на каждый товар свой покупатель, каждый случай уникален, но наша задача да поделиться опытом, чтобы вот таких штук больше не было. И э, развивая вот эту тему, следующий момент, который стоит предусмотреть, это масштабирование. Угу. Потому что если у компании большие планы на будущее и какие-то там сложные вещи. Тоже этапы внедрения делятся там на несколько. Самое первое это такое, где закладывается ядро основы. После этого уже там для, у каждого отдела свои хотелки, которые не всегда могут удовлетворить облачные системы. Но ну, Немножко так, ремарка, есть серым системы двух типов. Это облачные и коробочные. Mm-hmm. Облако это решение под ключ где вы просто платите абонентские взносы, там, раз в месяц, там, раз в полгода, раз в год, это уже зависит от того, там, угу. какой тариф вы выбрали. И пользуетесь в рамках вот, вот этого вот функционала, который вы приобрели. Его можно менять там, вот этими вот манипуляциями, но все упирается в то, что это все можно поменять ручками, угу. без каких-либо программных доработок. То есть
0: ты между настройками? Да, вот, настройка абсолютно такая, верно. Настройка такая, и вот как бы То, что заложили в облако-разработчики. Ну, естественно, они не делают Мож, Можно
1: делать приложения, ага. э, с помощью которых дописывать функционал. Но это уже,
0: это уже программирование.
1: Это значит. уже в какой-то мере программирование ага. в рамках облака. Но, как я и говорил, это нужно э, даже для вот этого вот решения. Ага. Отдельный сервер, ага. отдельный саппорт, потому что мир же не стоит на месте. И постоянно нужно дорабатывать под изменчивый мир вот этой вот самой серверной системы ага. ага. и вообще реалии бизнеса. Ага. Ага. Поэтому часто бизнес понимает, что не совсем выгодно всякие там доработки пилить на облаке, и они постепенно переходят вот на второй тип, это коробочные CRM-системы. Это решение, которое хранится у вас на сервере, либо на хостинге, там VPS, например, и имеет открытый код, с помощью которого специализированные разработчики могут доработать систему под ваши потребности. В мире не так много коробочных систем, которые можно вот так вот манипулятивно доработать под любую бизнес-логику, ну вот Самый, наверное, такой банальный пример, опять-таки тот же Bitrix24 напрашивается. Например, на нем мы делали вообще разнообразные вещи, начиная от полной автоматизации сервиса по аренде фото- и видеотехники, заканчивая для ивент-агентства полностью PNL компании сделали. Ну,
0: давай тогда, раз, чтобы мы далеко не убежали. Это пластилин, да. Да, э, То есть, э, вообще, давай скажем, кто? Ну, коробки, я так подозреваю, есть у 1С, да. Там, правда, сложно назвать. Ну, все равно там да. есть модуль CRM, и там можно действительно разработчики пишут, потому что же код, есть все программы. вот. Я так понимаю, что у... на Западе это менее распространенная практика делать коробочные, потому что, ну, дорогие, наверное, разработчики и так далее. Вот. У нас, кроме Битрикса, кто еще коробки?
1: Ну, наверное, много. Ну, creation может, у меня да? напрашивается, а, но ну, это. Да там намного выше цены и не для всех это подходит
0: то есть как правило коробка можно сказать что это скорее средний и большой да абсолютно бизнес. и и вот как ты сказал пластилин то есть когда нужна максимальная кастомизация но наверное нужно предостеречь пользователей что если у вас перспективы вот такого роста если вы хотите для отдела попробовать а потом размножить на всю ну это дело ее на всю компанию то стоит задумываться сразу на будущее.
1: Стратегическое планирование, абсолютно верно. Понятное дело, что когда там собираются умные люди в большой комнате и начинают накидывать, что а через три года мы будем там на западном рынке и тому подобное, понятное дело, что это планы. Да. И они будут корректироваться время от времени. Но уже заранее нужно закладывать какой-то вектор развития, чтобы, ну, понятно, дело, он будет немножко отклоняться, но уже чтобы была какая-то стратегия. Абсолютно верно. И вот тут сразу резонно идет следующий твой вопрос, насколько я помню, ты задавал про нишевые решения. Да. И иногда бывает такое, что проще действительно взять какое-то нишевое решение, чем пилить систему с нуля. Но я к нишевым решениям, если честно, отношусь двояко. Угу. С одной стороны, я знаю ряд решений, которые действительно упрощают работу, uh-huh. ну то есть э- намного проще, чем ее делать, особенно вот в каких-то таких очень-очень узконаправленных, ну которые... типа там, например, стоматология, банкинг, вот
0: банкинг, ну, ну там тоже обосшено, да. там скорее всего просто порог входа, туда просто не пускай. Да? вот, там... Ритейл, там ритейл, да, обучение, вот мне приходит э- альфа CRM, есть такая CRM, которая да. специально, обучение там, расписание, домашние задания, вот эта вся штука.
1: Сервис-деск. Вот.
0: Это обслуживание, да, работа да. с заявками. Да. И вот тут я согласен, специ... но они специализированные да, скорее, то есть но под задачи.
1: Абсолютно верно, но, как я говорю, почему я двояко отношусь? Mm-hmm. Потому что нишевое решение, это тоже маркетинговый такой миф, mm-hmm. потому что все равно нужно будет CRM-систему под себя дорабатывать в какой-то мере. Ну да. И Тут важно тоже не попасть, в кап... ну, не попасть да, На собственный угу. крючок Потому что рано или поздно Вроде как все, все устраивает А через полгода А что если нам вот, вот это вот сделать под себя Потому что у нас уникальный процесс И У-у. тут вот разработчик нишевого решения Говорит, ребята, сори но мы под вас это делать не будем. Ну, типа, да, больше лучше брал.
0: То есть, вот вы купили э, с набором функционала, подписали договор, там все написано, э, функционал на сайте заявлен и так далее.
1: Бывает вот, еще такое, что они не сильно дружат с другими какими-то интеграциями. Вот это
0: хуже, да. Вот это вот хуже. Это, наверное, кстати. И не идут
1: на уступки еще.
0: Вот это, кстати, наверное, то, что нужно добавить в чек-лист, да. То есть, после того, как вы просмотрели, что продемонстрировали, ну, вам сделали демонстрацию, вы определились с системой. Нужно, наверное, максимально обратить внимание на возможность интеграции, интеграции с да. другими сервисами.
1: Да, да. да. да, да, да. это это правда. важно.
0: Потому что, возможно, э, узкая э, нишевая, ну, за, заточ, да, заточенность этой CRM она действительно вот нише, но благодаря интеграции можно сделать, можно ее расширить. Mm-hmm. Либо э, часть будет в одной системе, часть в другой, но они между собой будут абсолютно. Нормально функци... ну, функционирует,
1: да, да. С... будут интегрированы. Абсолютно верно. Вот.
0: Окей, тогда ну классно, давай двигаемся дальше. Что дальше?
1: Э-э- дальше у нас шел второй этап: это по выбору непосредственно серым подрядчиком. Uh-huh, uh-huh. Потому что, ну, допустим, ядро мы уже заложили, да. либо описали процессы, либо на коленке, как говорится, сварганили уже хотя бы требования к системе. Uh-huh. Это, в принципе, такой костыль рабочего uh-huh. Да. Э-э- и я так немножко загнул красиво о том, что это как 5 заповедей СРМ Сомелье. Что я под этим подразумевал? Потому что, например, ну представим ситуацию, что ты даже разбираешься в вине, но ты, например, находишься во Франции, там совершенно другие вина. Ты не разбираешься в этих винах, и, соответственно, ты не понимаешь, какое вино хорошее, а какое плохое. И без вот этих... Это плюс-минус напоминает выбор интегратора подрядчика, потому что есть очень много таких вот подводных мин, про которые сразу можно и не знать. И какой бы ты ни был опытный битый волк, все равно есть свои нюансы в каждой сфере. И вот как раз-таки при выборе плохого вина на утро может очень сильно болеть да, да. А тут то же самое, потом разгребать последствия очень тяжело. То, что я говорил, что дурная работа и деньги выброшены. И время. И время. А, еще время и нервы тоже угу, важно. Угу. Потому что ежешь такой, знаешь, немножко опошлили вот этот термин выгорание. Но что-то в этом есть. Выгорание, это же не только про усталость и тому подобное. Это когда какие-то твои идеи, э, какие-то твои усилия, они не приводят к никакому результату. И тогда очень сильно опускаются руки. Мы даже встречали, вот к нам приходили такие компании и говорили, что мы уже ни во что не верим. С такими клиентами даже проще работать, потому что у них заниженное ожидание. И с одной стороны, жалко, что так происходит, но ну, как я и говорил, потому что обидно что они столько времени и денег купили. Но с другой стороны, по крайней мере, они уже ничего не ожидают. И вот прямо вот видно, как у них вот э, по шкале, когда они уже начинают видеть первые результаты, у них сразу какая-то вера появляется.
0: И загораются глаза. Да, снова, да, да,
1: абсолютно верно. Ну классно. Да. Ну, вернемся теперь, да. К главной сути, э, у нас было 5 ключевых критериев по выбору подрядчика. И самый первый, это, я всегда говорю, с этого нужно начинать, это запрашивать контакты клиентов и отзывы. Потому что подрядчики... Ну, у нас даже, я честно скажу, наш кейс приведу. У нас был кейс, когда мы выбирали одного подрядчика когда-то давно по СММ, и там настолько классный был менеджер по продажам, я не знаю, вот прям... Продал. Да, продал. А то, что он продал, на деле оказалось совсем не отвечающее. То есть это, как знаешь, красивая этикетка, а внутри...
0: Ну, ну, это как часто...
1: Да, выкладывают вот эти конфеты там, где всякая нечисть заводится. Вот примерно вот вот такое сравнение, да. И тут важно запрашивать контакты и отзывы. И что еще важно, я рекомендую запрашивать, ну, я где-то обычно говорю 10, этого более чем достаточно. Рекомендую запрашивать 5 контактов с малого-среднего бизнеса и 5 контактов с большого. Почему? Потому что тут важно посмотреть, как подрядчик работает и с большими и с маленькими, потому что бывает есть компании, которые все усилия, все ресурсы бросают только вот на enterprise клиентов и немножко подзабивают на маленьких. Угу. Я считаю, что это ну, неправильно совсем обделять, и вот такие вот приоритеты, потому что от этого все равно страдает сервис компании.
0: Ну, клиент всегда клиент, да.
1: Поэтому важно выслушать, какие ну и маленьких клиентов, которые скажут, да, нам все понравилось, все супер, результатом довольно. так и большие для того, чтобы... потому что большой клиент, иногда это большая проблема, угу. потому что у них намного больше назовем это так этапов бюрократии намного сложнее требования и там люди более опытные с ними немного смог тяжелее работать ну скажем так запросы больше
0: нужно понимать запросы больше другой, скажем так, подход. Но
1: это как строить да, одноэтажный дом или строить небоскреб. Да. да. То есть и Абсолютно когда согласен. подрядчик может, ну, показывает кейсы и клиенты подтверждают, как он построил классный одноэтажный дом и небоскреб, то тогда это ну, галочка поставлена. Да, да. да
0: универсал. Да.
1: Следующий важный момент – это запросить кейсы, то есть посмотреть результаты работы, что вообще, то есть что, что вообще делать что умеет и ну, оправдывать ли репутации ну
0: его. да да что настраивал подходит ли ну, абсолютно были ли такие же задачи до да, выполнены да. чтобы не было такое что типа ну мы на вас получимся да. мы на вас получимся все нормально да 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 А Да-да-да. вы а нам, нам еще за это заплатили. даже никто не скажет Все скажут что да 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 у нас такие опытные люди все сделаем
1: тут тоже Сделали, такая очень ну, тонкая грань всегда да Абсолютно верно. Следующий вот как раз, да, вот по поводу получимся, это тоже такой микро пункт, но я считаю, он имеет смысл. Это то, что мы говорили про не нишевое решение, а нишевый опыт. Потому что, когда уже подрядчик знает какой-то ну вот твоем сегменте уже варился mm-hmm. и уже что-то понимает, то это, несомненно, плюс. Mm-hmm. Но тут тоже, опять-таки, важно не попасть на собственный крючок, потому что люди приходят и уходят, и когда есть кейс, типа, мы делали там нишевое решение, сделаем под вас, это не всегда обо всем говорит, потому что человек, который внедрял там, вот этот вот, ну, вот это направление, может, он уже в компании да, не она, работает. Согласен. Бывает да. и такое, и плюс, я так скажу, бывает компании, которые за счет общего уровня экспертизы выше, и они даже могут круче сделать, чем те, у кого вот есть вот этот небольшой нишевый опыт. Ну, Поэтому есть, тут 50 на 50. Да,
0: 50 на 50. Спросить надо, да, но сильно полагаться, большой вес это на не это, основное. Да. Ну, если пример приведем, чтобы уж там э, слушатели поняли, ну, например, барбершопы, да, делали решение для барбершопов это плюсик и у вас тоже барбершоп соответственно возможно вам интегратор подскажет как здесь можно по какому пути можно пройти и соответственно меньше вам придется придумывать да абсолютно вот верно. особенно когда вот то что мы обсудили бизнес-процессы еще не очень устаканены и тут вот как раз надо под... Под, ну, под, подскажите что
1: называется да да
0: то да. есть да. Ну, опять-таки, согласен, 50 на 50 Могут подсказать, а могут подсказать неправильно Такой
1: небольшой плюсик в карму Хорошо, следующий важный момент Это возможность техподдержки (свист) Потому что изначально Вот это вот ядро Когда закладывается первый этап Основная вот эта настройка В какой-то мере подрядчик закладывает Архитектуру будущую, на основе которой Все это будет масштабироваться Если мы говорим, возвращаясь опять к облачным Там все немножко проще когда мы говорим про настройки и там какие-то простые интеграции с сервисами, то с коробкой куда все сложнее, потому что изначально, если есть некоторые умельцы на рынке, которые лезут в ядро и дорабатывают вот прям ну, в самый центр, то, что нельзя трогать. И потом, или, например, просто садят какого-то стажера, который только выпустился из университета, выучил какие-то основы PHP, и давай, мальчик, коть, и потом вот это очень сложно все масштабировать. И поэтому ну, тут... наверное
0: в случае с ядром еще и с обновлениями могут возникнуть.
1: Абсолютно верно. Оно, оно все слетает ну, и да. потом вот получается просто такая каша малашева, ага, ага. с которым невозможно работать. Например, нам когда приходят, нам часто приходят порталы после других интеграторов, мы в первую очередь сначала делаем аудит. Мы не подписываемся, какие бы деньги ни предлагали. Прежде всего мы смотрим, что там вообще сделано. И запрашиваем какую-то техническую документацию, потому что Бывают такие порталы, мы даже в 50% случаев отказываем. Не потому, что мы такие плохие или там не хотим помочь, или там слишком себя любим, а просто действительно это большая ответственность, и мы понимаем, что и разработчики будут выгорать, дорабатывая вот это вот, и в то же время клиент будет недоволен. Иногда мы рекомендуем проще вот все выкинуть Переделать и начать сначала. Да. да. Но Но. тут еще важно, особенно в коробочных э, решениях, когда мы говорим про какие-то большие внедрения, это вести проектную документацию, чтобы потом можно было найти концы.
0: Окей. Да.
1: И последний такой вот философский момент – это ценность намного выше цены. Что я под этим подразумеваю? Потому что вот самый, наверное, такой кейс возьмем. Знаешь, я люблю вот этот пример, как-то часто говорят, вот селфи-палка опередила свое время, потому mm-hmm. что ее, по-моему, еще лет 20 назад сделали, и тогда просто мир к ней не был готов, потому что не было вот этих смартфонов. Mm-hmm. Мы всегда заходили через ценность многие годы, и вот даже Bitrix24 в прошлом году нас наградил э, самым весомым внедрением за арсенал страхования проекта Easy э, Марина Авдеева даже лично приезжала и записывала видео благодарность, нам ну, очень приятно было это. И тут вот важный момент в том, чтобы не попасться на собственный крючок убеждений, когда начинает задавать вопрос, а какая у вас стоимость часа? Это абсолютно ни о чем не говорит, потому что кто-то может сказать там 600 гривен, кто-то может сказать 1000 гривен. Важнее смотреть первое на детализацию предложения, что там Ну, расписано. Весь весь
0: проект, я так понимаю. Да,
1: и без воды. Потому что у нас даже были такие случаи, они написали больше, поэтому мы будем с ними работать. Мы говорим, ну можете показать просто нам для себя даже, для обратной связи, для роста. Мы смотрим, там просто базовый функционал описали, тот, который и так идет с лицензией. То есть, даже вот такие вот манипуляции бывают. Ну, И... тут, получается, э,
0: очень сложно э, не неискушенному, получается, потребителю понять, потому что действительно им могут манипулировать.
1: Первое, это да, это важна детализация предложения, чтобы четко было понятно, да. чтобы презентовали, рассказали, что будет входить туда. Вот по пунктам не просто, знаешь, там вот... Пакет. вот э, Хуже всего это, когда продают пакет, в которых ничего не понятно, но mm-hmm. много умных слов написано и очень кратко. Потому что это не, это не детализация, это так... Mm-hmm. Ну, можно вот тоже вот в обушку попасть. Первое, это детализация. А второе, это я рекомендую смотреть не на стоимость часа, а на финальную, да, да, финальную да, вообще, цену пред, предложения. Насколько отличается. И если цена не вдвое больше, то э, отдавать предпочтение интегратору с экспертизой. Потому что mm-hmm. Бывают и случаи, когда подрядчики только вышли на рынок, им нужны кейсовые клиенты, угу. и они готовы чуть ли не зайду ну его да. сделать, для того, чтобы себе какое-то имя. Ну но это, это же опять-таки про учебу на клиенте, да, то, да. что мы но, и говорили. Да, но это такой путь. Но вообще, если
0: подсуммировать твои запады, классно ты их сформулировал, я могу, наверное, сказать, что самым классным и, наверное, самым наибольшим весом является тот пункт, где мы собираем отзывы от клиентов. Потому что клиенты скажут.
1: Что... Они никогда не будут врать, потому да. что они чувствуют ответственность. О чем творить, да?
0: Потому что клиент скажет, что. Ну, немножко там с ценой что-то накручено было. Может быть, там не подошло. Там... Сначала сказали столько, а потом стало в два раза больше, но я им простил, потому что хорошие ребята. То есть, на самом деле... Хороший
1: человек ⁇ это не профессия.
0: Да, согласен. Вот. Но получается, что человек, который не имеет экспертизы в детализации, что он не понимает, что тут написано, да, про как... Но он умеет коммуницировать. Самое главное, скоммуницировать и получить эту обратную связь. И на основе, на основе этой обратной связи, ну, плюс цена, да, выбрать. Наверное, это такой самый лучший совет тем, кто еще не набил своих шишек. Если вы набили свои шишки, то читайте детализацию, берите общую сумму, прописывайте эту сумму в самый договор со штрафными санкциями, да, Ну за невыполнение. ну, Вот
1: следующий, да, этап, как раз мы об этом тоже поговорим. ну давай. Да, это, ну, то есть... Предположим, систему мы выбрали, угу. с подрядчиком определились. Но на самом деле это только 50%. Это как знаешь в математике. Описание э, условия задачи это только 50% решений. Да, потому что на самом деле там еще впереди столько мин подстерегает. И если их не, не сделать, то даже с классным интегратором угу. и даже с правильной системой под свои процессы все равно можно налажать.
0: Окей, двигаемся дальше.
1: Да, и вот последний этап это непосредственно сама оцифровка, то есть внедрение mm-hmm. вот этой вот CRM-системы. И самое первое, я даже это называю нулевой такой вот этап, это зона ответственности. Потому что если не прописана четко зона ответственности, то изначально завышенный уровень ожидания. Mm-hmm. Э- понятное дело, что как клиент мы всегда ожидаем, что, ну, я же вроде все заплатил профессионала, за да. да, все сделают за нас, но мир сейчас настолько динамичен и прогрессивен, что без участия клиента это просто невозможно. И вот как раз таки, если мы заранее не обозначиваем клиента, смотрите, от вас нам нужны будут вот такие вот ресурсы, mm-hmm. вот такая вот вовлеченность, mm-hmm. вот это делаем мы, вот это делаете мы. У нас даже, вот, например, в КП есть такой слайдик, это зона ответственности, где мы вот в процентном соотношении определяем, ну, пишем. то что делать? то, угу, что угу. делаю. И это вроде такой философский вопрос, но на самом деле тут даже дело не в том, на кого там, ну, потом, чтобы не, не стать крайним, а чтобы клиент заранее мог запланировать и выделить необходимые ресурсы. Потому что планирование это что же важно, мы этим живем. И клиент заранее понимает, например, вот мне нужно будет вот на этот месяц там в командировке особо не ездить, уделить время ребятам, и я им буду нужен. Или, например, выдернуть одного человека из этого отдела, из этого, они помогут составить требования к системе. Следующий важный момент – это написание технического задания. Это непосредственно тот документ, как говорится, то, что написано пером, не вырезать топором, который страхует как заказчика, так и подрядчика, потом от тоже завышенных ожиданий, потому что ну, каждый ставит свою... Ну, будет
0: написано, что, собственно говоря, что, что будет сделано, Да. да. Оно подписывается, что все согласны, прочитали, были в ясном уме и трезво Да,
1: да, абсолютно верно. И следующий вот момент, на котором я уже говорил, это важно, чтобы заказчик тоже принимал участие. В первую очередь это нужно для того, чтобы оперативно предоставлять ответы.
0: Обратную связь, да.
1: Да, обратную связь давать и непосредственно саму информацию предоставлять, для того, чтобы процесс продвигался быстрее. Ну, тут еще такое бывает микро момент, что некоторые сотрудники сильно хотят перемен и вот тут вот важно вот такие вот моменты устранять нивелировать потому что бывает такое что ну вот это как раз мы уже плавно вот переходим к следующему пункту это поговорить с сотрудниками на чистоту да. потому что бывает такое что ну есть я вообще разделяю на три типа сотрудников первое это одыри бездельники и в любом случае когда серым будет внедрена то они сами отсеются угу. второй тип это просто люди которые привыкли в какой-то сидеть в зоне комфорта и они вроде как нормально работает, все хорошо, к ним вопросов нет, но им просто сложно даются перемены. Ну, вот такие вот они, интерверты. Это ну, это нормально. Нормально. И третий тип, это те, которым просто сложно даются технологии, им, им ничего не понятно. И тут важно провести беседу и сказать, что эта система внедряется для того, чтобы упростить им жизнь, а не усложнить. А, и вот, как я и сказал, если первые отсеется, то со вторыми вот э, собственник должен быть или руководитель, топ-менеджер, смотря Мы кто знаем, отвечает да. за внедрение, он для них авторитет, и это намного усилит и поможет внедрению. То есть, этот, вот такой вот, казалось бы, ну, 30-минутная беседа, она может большое влияние оказать на да. дальнейшее внедрение. И финансовые
0: последствия иметь. Я, кстати, тоже хочу от себя добавить и как бы подрезюмировать, предостеречь, наверное, больше, да? Если вы внедряете в вашей компании систему такую да. серьезную, да, с интеграциями и так далее, будьте очень внимательны и осторожны, выбирая или назначая, да, человека, который будет ответственен за это внедрение. Потому что он может действительно завести, это очень компания, образующий инструмент, особенно при закладке фундамента вы можете сделать ошибку ну как говорится кирпичик не в то место положит и здание потом просто э, придется разрушить за, как ты уже приводил примеры да и просто перестроить заново поэтому к сожалению либо к радости придется и стоит э, участвовать в этом максимально понимать Принимаемые решения разбираться в них.
1: Да, и ошибки бывают разные. Бывает такое, что, например, вообще нет ответственного и типа mm-hmm. собственник вроде как и отвечает, но, как я и говорил, он недостаточно вовлечен, вовлечен потому да. что у него он вроде как и думал, что сможет уделять время, а не уделяет. Бывает и наоборот, когда большая делегация, там когда чат 5, речь, 15 да. человек, no. а когда ответственных много, то не ответственный никто. Это mm-hmm. тоже важно, чтобы был один человек, который внутри курировал. Иногда там и подзатыльники давал всех э, немного бодрил ну такой человек очень важен да да и следующий важный пункт, который выплывает из предыдущего по поводу разговора по душам с сотрудниками, это взятие обучения. К сожалению, часто собственники экономят на этом пункте, mm-hmm. считают, что да ну, они и так обучатся, там, мануалы почитают или там, видосики посмотрят. Как и второй тип, когда сам интегратор не доносит ценность вот этого вот mm-hmm. инструмента. Mm-hmm. То есть взять любой ценой, что это, ну, как называется. А обучение, ну, типа, такое, не столь важно. И вот, как я и говорил, вот эти вот первые, э, втор, ну, вторые, вторая третья группа сотрудников, которые либо в зоне комфорта, да, им, либо в которым сложно, тяжело, да. они, то есть внедрение заканчивается ничем не потому, что они, сотрудники плохие, а потому что они не знают, как тут работать. И, соответственно, выходят такие ситуации, что они говорят, нам ничего не понятно, и вот Реально собственник пишет, мы внедрили CRM, но ничего не поменялось. А не поменялось почему? Потому что сотрудники, знаешь, часто вот даже приведу пример, есть такие консалтеры, которые говорят, что нужно делать, но они не говорят как. Ну, вот это, вот это то же самое. Это же
0: консалтинг. Да. Это все нормально, если бы мы знали, как мы бы сами бизнес делали, понимаешь? Ну, просто
1: консалтинг очень тебя пошли. Конечно. на нашем рынке. Ну, это же Ну, понятно,
0: что это же больше теории. Я вообще хочу от себя тут добавить, что внутренний, ну, будем называть вещи своими именами. Это внутренний саботаж. Да, он может быть скрытый, может быть явный. Хорошо, когда он явный, классно, можно прорабатывать. Вот, может быть скрытый. Это. Даже в нашем продукте, в, сер... в... 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 в нашем виртуальный АТС, когда как бы тут три кнопки в личном кабинете, да и то э, внедрение виртуальной АТС с личным кабинетом, всего лишь там за... записи разговоров появляются, да. И это вызывает существенный внутренний саботаж и... э, иногда, действительно не часто, потому что. У нас как раз идет обучение. Мы у нас у э, вас я видел много
1: классных аккаунт... видео таких вот на Ютубе
0: даже, Вид... где вы рассказываете. Ну, да, это правда. Но у нас плюс еще аккаунтинг, наш отдел контроля качества. Они еще звонят и предлагают и как бы так настойчиво предлагают обучить работе mm-hmm. с личным кабинетом, с э, со звонками и так далее клиентов, чтобы снять как раз вот этот вот ну, зажим, назовем его, да. Иначе бывают случаи, ну, возможны случаи, наверняка не бывают, когда собственник говорит: Все, виртуальный тест мне не, мне не подходит. Это не тот продукт для меня, значит, никто не работает с ней, все звонят там с мобильных телефонов, продолжают и так далее, да? не донесена ценность не преодолен этот порог какой какой-то страх и так далее поэтому действительно этот внутренний саботаж может реально сорвать все успешные проделанные этапы и выбрали вы заказчика кучу времени сами потратили на все сделали система работает идеально вы в нее заходите все понимаете видите и так далее да но сотрудники просто не выполняют то что нужно ну что нужно делать
1: Абсолютно верно. Раз ты уже затронул, мы немножко отошли от темы, то я бы, наверное, я уже понял, что какое еще упущение, какой еще можно пункт добавить в этом списке, это посоветовать правильного подрядчика, потому что, опять-таки, ну, раз мы уже заговорили за телефонию, приведу пример, почему ну, мы там с вами так долгосрочно работаем, потому что если мы сильно не зарываться в какие-то технические вещи, мы стараемся их избегать, ну, говорить максимально пользовательским языком, то для собственника бизнеса важны три вещи. Первый первое, это качество телефонии, второе, это саппорт. Но саппорт не просто, когда ты оставляешь заявку, и ваш звонок очень важен для нас, mm. там, наш наш отдел качества борется за вашу заявку, и когда победит сильнейший, мы обязательно ее рассмотрим, да, да, да. да и сделаем, <с- <с- сделаем самое лучшее. А для того, чтобы живой человек действительно эмпатийно пытается помочь. Бывают запросы, которые решаются и месяц даже, это нормально. Но вопрос о том, как подходить к этому вопросу, как именно сопереживание, вот это вот очень важно качество. И после саппорта еще такой вот не самый тривиальный момент, но на самом деле важен, это чтобы все собственники хотят максимально уйти от большого количества программ, ну, свести к одной. Конечно, это красивая картинка, но все к этому мы стремимся. Но даже когда мы сводим это к двум-трем программам, уже легче дышать, чем когда у тебя открыто 15 вкладок, там где-то файловое хранилище, где-то мы там храним отдельно вот в кабинете IP-телефонии аудиозаписи, где-то мы там на почту отвечаем, мессенджеры да, и все да. остальное. То есть куча окон, в 1С выставляем счета, mm-hmm. все ремки ведем непосредственно клиента. Это просто жесть, это можно чокнуться. Это где-то на 40% идет переплата именно за да. дурную работу. Да, да. Вот. И вот тут то же самое, что очень важно для клиента слышать запись. И вот тут мы идем... Есть еще четвертое, но это важно не для собственника, а непосредственно для нас, как как интегратора, порекомендовать правильного партнера, чтобы совесть спала спокойно, как это любят говорить многие люди. Потому что рекомендуя правильного подрядчика, мы понимаем, что внедрение не накроется. Потому что... ну, к сожалению, бывают даже такие мелочные люди, запартнерились. Они даже интеграт, на самом деле, партнера. Также нужно щупать, как и вот, как мы и говорили, запрашивать кейсы да, и тому да, подобное. Я один раз когда-то партнерился с ребятами, и мне очень зашло. У них прям целый чек-лист был вопросов, по которому они оценивали качество э, непосредственно партнера. Я такой, блин, ребят, реально уровень. Ну, это круто. серьезный
0: уровень, да, согласен. Да, то есть даже ну, в до данном такого случае, Макс, надо пояснить, что партнера ты имеешь, в виду, что вы, как интегратор, или неважно вы, ну, интегратор, приходит. И, И нам я... часто говорят, порекомендуйте. Да, порекомендуйте там, кто, ну, чтобы полноценная была уже весь цикл, да. Что была телефония, вы говорите, ну вот, пожалуйста, с тем телеком. А они там вам там, ну, SEO вы сами. Нет, все, SEO вы не делаете. Я... SEO вам. Да. ну, допустим, не знаю что. Там. Интеграция И... с 1С, допустим. Вы говорите, вот ребята, которые в 1С в интеграциях mm-hmm. разбираются. Окей, то есть вот таким вот образом, чтобы клиенту. Не бегать опять по рынку и искать, что типа вот
1: у меня тут. Ему важно, да, то есть я как клиент, я не разбираюсь в этом всем, Но вы как ребята в теме, которые смежно соприкасаетесь, вы понимаете, кому мне лучше пойти, а кого избегать стороной. И вот эта правильная рекомендация, она увеличивает шансы внедрения. Потому что бывает, что ты со своей стороны все сделал круто, но подрядчик, ну будем называть вещи своими именами, тупит. И из-за этого даже были такие случаи, когда внедрение просто шло, ну сводилось на нет, да, да. и как ты говорил про SEO, да, тоже для клиента вот так, раз мы уже немножко лирическое такое отступление, для клиента на самом деле очень важно, чтобы и SEO-подрядчик, и разработчик были из одной компании, потому что если из разных компаний, то начинается перекладывание ответственности. Ну понятно, что все
0: хотят все из одних рук, это очень громкая штука, вот, но на самом деле, когда начинают считать деньги и время, на самом деле, ты можешь год работать с каким-то э, там SEO-шником, да, а результата нет. А он рассказывает, что это алгоритм Гугла.
1: И вопрос не в цене, а действительно в ценности. Да. да. То
0: есть, тут вопрос такой. Ладно, у нас, на самом деле, мы уже наговорили так, что ребята могут там утомиться слушать. Подумай, что мы уже
1: пиво там пьем.
0: Нет, мы пьем воду и сейчас всем вот уже в 8 утра. Э, Хорошо, возвращаемся к нашей сути.
1: Мы остановились на обучении у интегратора, что это очень важный момент, потому что интегратор, это, ну, в основном, если мы говорим про опытного, это ну, вообще такой вот, скажем так, это человек, если мы говорим так обобщенно, это человек с большим опытом, который знает систему вдоль и поперек. Он уже столько разных видов нишевых бизнеса настроил, что то, к чему при... нужно прийти самостоятельно, то, о чем мы говорили про обучение экспертов. С интегратором вы придете там за неделю-две. Потому что это ж то же время. Ни собственник, ни сотрудники не будут эффективны, да, да, да. если они в рабочее время будут вот эти видосики угу, изучать.
0: Да. Быть все четко и вот с большим пониманием реально, что людям... И плюс же будет. можно
1: еще наворотить по незнанию каких-то ну, тестирования гипотез и тому подобное. Мы даже, я так скажу, когда мы какие-то вещи, какой-то новый функционал выходит, мы его на, тестовом, на тестовой площадке сначала тестируем, смотрим, все ли окей, угу. чтобы, как говорится, на боевом не шалить. И следующий тоже такой вот момент, как мы говорили про зону ответственности, это фиксация гарантийного периода, то есть когда клиент подтверждает работу уже после обучения, важно зафиксировать, что, например, у вас есть 14 дней на то, чтобы уже в моменте работающего бизнеса посмотреть, все ли корректно. И в рамках этого, понятное дело, будут какие-то консультационные вопросы, Но, как правило, обучение на них отвечает. Для чего нужна фиксация гарантийного периода? Тут на самом деле, как и в случае СТЗ, страхуют обе стороны. Потому что, когда четко не утвержден какой-то гарантийный период, то и клиент, когда с чем-то сталкивается, думает, что ему какой-то сырой полуфабрикат, ну, неготовый продукт отдали. Так же самое, как и у интегратора, такое чувство, что его начинают использовать: типа, блин, ребят, ну мы вам уже все сделали, и у нас люди на другом проекте, а вы начинаете там насыпать вопросы просить разобраться, поэтому важно и в договоре и вообще проговаривать это, что смотрите, у вас вот есть вот эти вот дни, в рамках которых вы можете обращаться, там задавать интересующие вопросы, если, если что-то не работает, важно, что это не новый, не новая доработка да, функционала, да, да.
0: обсуждён, ну, заложенный в ТЗ, да, да, да.
1: А, и ну что типа вы можете обратиться и потестировать. И следующий резонный. Момент, который исходит, это переход на техподдержку. К сожалению, есть до сих пор компании, которые любят делать проекты, но потом не отвечать за вообще дальнейшие. Mm-hmm. У нас, например, у достаточно хорошие клиенты. Есть клиенты, с которыми мы уже 9 год работаем, mm-hmm. и их много, это не один. Mm-hmm. Порядка, наверное, 15 человек, и это круто. И у нас даже 70% по рекомендации приходят. Mm-hmm. И тут вот как раз важно клиенту показать, что мы не просто оцифровали и ушли, самоустранились, но мы еще и поддерживаем его. То есть мы развиваемся вместе с ним, мы развиваем его бизнес, мы помогаем ему становиться лучше с помощью инновационных, то есть своего рода как R&D. То есть research and development, ну да. постоянная еда прогресс. И для клиента важно, что даже в случае, когда гарантийный срок закончился, он всегда может. Я рекомендую, если это не какое-то глобальное внедрение, там на коробке, где нужно и администрирование самой коробки сервера, там, и какие-то дальнейшие доработки. Если мы говорим про вот это вот ядро, uh-huh. основу, то я рекомендую какой-то минимальный пакет техподдержки взять просто, чтобы для сотрудников даже было понимание того, что они всегда могут обратиться и получить ответ, потому что интегратор заранее закладывает эти часы в планирования специалиста, и специалист вот в рамках вот этих вот часов он всегда готов помочь, uh-huh. ответить, потому что бывают такие случаи, когда либо не, до, не, не доносят ценность, либо клиент говорит: да ну зачем это мне надо, это лишние затраты. А потом, когда ложится все, а интегратор, естественно, занят на другом проекте, это хорошо, когда он там вовремя ответил и смог помочь. Ну да. Но бывает такое, что вот ну, действительно оврал, центнот, как это называется, просто физически никто не успевает помочь, и тогда у собственника сразу возникает негатив. Типа, блин, ребят, у меня тут все обвалилось, я потерял кучу денег и Ну, типа,
0: почему? Ну получается, что. Добавлю от себя, что на самом деле техподдержка, ну, она же важна не только, ну, вот это понятное дело, что оперативная помощь, это важно, потому что можно посчитать четко, сколько будет стоить, день не работает, два не работает, неделя не работает, да, последствия очевидны. Но и тем, что ведь выходят новые функции, какие-то появляются возможно ну, ну, новые возможности.
1: Да, внедрение, внедрение оно циклично динамичное. То есть один раз сделал и все и забыл, так ну, то есть, на этом не останавливается. Все равно рано или поздно клиент обратится к интегратору за какими-то доработками, за да, какими-то да. новыми штуками. Потому что рынок очень динамичен, мир очень динамичен. И То, что было актуально вчера, уже сегодня оно может потерять свою актуальность.
0: Ну да, вот мессенджеры, всякие роботы, да. Сегодня э, сегодня Вайбер актуален, а завтра
1: Вайбер да, уже да, не актуален. Да,
0: да, какой-то новый мессенджер появится. Да, да.
1: Стрим-мессенджер. Да,
0: например. Окей. Да. Okay. Ну что? Ты еще
1: говорил, по-моему, какой-то веселый кейс, да, рассказать?
0: Ну давай, напоследок. Ну если, да. Если еще не уснули наши слушатели. А,
1: нет, это мне Коля, да, тогда Ну-ка. спрашивал. У нас как-то был такой веселый кейс. Я не знаю, встречаются ли у вас такие случаи. (говорит) Нас однажды пинговал один химзавод. Ну, Их в Украине немало. да. И приедьте, покажите, мы очень хотим. Я первый раз к ним на встречу приехал. Провел презентацию, все понравилось. Думаю, ну вот оно. Поможем ребятам, и все будет отлично. Это не говорят, а вы по бартеру работаете? Они говорят, давайте мы вам вот этот туалетный утенок, порош, порошки тает и все остальное, а вы нам внедрение. И они говорят, не, ребят, спасибо, неинтересно. А потом они пропали, по-моему, на два месяца, и так. потом начали всех партнеров обзванивать и говорить, давайте вы нам сделаете внедрение, а мы вам процент от продаж за это. То есть вы нас будете поддерживать.
0: Окей. То есть даже
1: такие случаи бывают на практике. Ну,
0: это, как говорится, возможно, новая ниша. Мы можем только слушателям, так сказать, дать идею для развития бизнеса. Печельное размышление, да. Возможно, у вас такая появится. Так, ну что, давай что-то пообещаем нашим слушателям? Какую-то плюшку?
1: Да, смотри, по поводу плюшек. Я сразу вспомнил, знаешь, как это интервью Дудя там с кем-то, когда приходят гости. Подарок, да? Да, там кто-то футболку, там рубашку, часы я закладывать не буду. Я хочу дать ценность, потому что мы на самом деле внутри долго обсуждали, какую же плюшку и ценность дать. Скидки это пошло, это уже прошлый век, потому что, ну, Уже, мне кажется, у многих изжога от этих скидок, потому что будем откровенны, часто подрядчики просто закладывают больше стоимости, и скидки уже давно обесценились. Поэтому хотелось дать действительно что-то ценное, мы очень долго думали, и поэтому оставим ссылочку э, в комментариях, по которой можно будет перейти. И при заказе внедрения CRM у нас, это неважно какой проект, абсолютно большой, средний, маленький, э, мы вам дадим то, на чем мы акцентировали внимание, из-за чего 25, наверное, даже 30% внедрений э, сходят на нет. Это непосредственно обучение. Mm-hmm. То есть, поэтому при заказе услуги внедрения серым у нас мы гарантированно дарим бесплатное обучение дневное. Тоже важно какие-то рамки поставить. Mm-hmm. То есть, день обучения можно приехать к вам, если вы находитесь в Киеве, можно по Zoom mm-hmm. записать и...
0: Но это на самом деле очень круто. Дневная сессия, я на нашем опыте знаю, что выделив, это реально не просто для бизнеса, я согласен, но выделив день на обучение, когда сотрудники будут там напоены, накушены, пицца обещана и так далее, и они сфокусируются на обучении продукту, это намного эффективнее, чем если они будут выделять время в... Когда У них загорятся будут, глаза, да,
1: потому что да, они по-другому посмотрят на да, то.
0: Они смогут задать вопросы, это будет интерактивная штука. Вот. Мы
1: когда-то бабушек изучали, которые говорят, а да не за что я не буду в этой серой системе сидеть. Когда мы показали, говорят, а что удобно, слушай.
0: Да. И тут я могу добавить от себя, что я голосую за оффлайн. Вот, потому что. Это
1: обмен энергии происходит, да, вы... живое общение. Да.
0: Ну, у меня еще и хобби театр, поэтому, знаешь, я за офлайн. Окей.
1: Ну, и еще важное такую ремарку внесу: что помимо обучения укреплять этот эффект, усилять это инструкциями как видео, так и текстовыми. Потому что всегда приятно, когда что-то подзабыл, что в чем-то не уверен, всегда вернуться к какому-то файлику, который для тебя заботливо сделал интегратор, и посмотреть где там что как правильно нажимается ну
0: да особенно если это действие ну понятное дело при э, приходе нового сотрудника либо переходе из отдела в отдел это да чтобы ознакомиться с процедурами но если это какие-то действия которые делаются там раз в год то действительно удобно иметь такую инструкцию по которой там э, ну, ответственное лицо сможет это сделать по клика
1: абсолютно верно. Фух, ну что будем наверное,
0: закругляться да Желать нашим слушателям плодотворного дня и работы CRM, И качественных подрядчиков. И качественных подрядчиков. Mm-hmm. Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы. Звоните, пишите. Контакты Макса в описании. Наши тоже.
1: Спасибо вам большое за приглашение. Спасибо, Макс. Душевно спасибо, надо посидели.
0: Карту. Ну что ж, все. Хорошего дня.
1: <свят> ну, спасибо. Пока-пока.